0: É hora de conversar, um diálogo nos espera, venha, junte-se a nós, é um bate-papo de filho para pai. Olá minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cantinho Cast. Hoje, temos uma novidade. Começamos mais uma série. Assuntos cotidianos em família. Mas eu acredito que não é bem o que vocês estão pensando. Não são assuntos de família, apesar de que eles poderão e deverão aparecer também. Trataremos de assuntos do dia a dia, notícias que estejam acontecendo no entorno de nossas gravações, mas com um pequeno detalhe, será uma conversa de filho para pai. Esse é o nome da nossa nova série, De Filho para Pai, onde, inicialmente, eu, Mackenzie Mello e Jacó Mello, filho e pai, respectivamente, conversarão descontraidamente sobre assuntos cotidianos, trazendo sempre boas reflexões para utilizarmos em nossas vidas. E para começar, qual não seria um tema melhor do que as Olimpíadas? Pois é, quando nós gravamos, e vocês irão perceber isso, a Rio 2016 estava a pleno vapor, e dedicamos não apenas um programa a elas. Desse modo, fique ligado na nossa nova série, pois haverá vários papos sobre esporte, superação, vencer a si mesmo, competição, cooperação e muito mais. Vocês verão que em um deles terá até música. É isso aí. Mas, um pequeno aviso. Para vocês sentirem como a descontração é máxima, um dos nossos estúdios de gravação está em reforma e é bem perto da rua. Logo, vocês vão ouvir máquinas, carros, motos, caminhões e todo tipo de efeitos especiais em nossos episódios. Bom, mas chega de jogar a conversa fora. Vamos ao primeiro papo, que já começa direto com Jacó, Painho de Melo, falando logo depois que um carro acaba de passar. E aí, Painho? O que pensar sobre as Olimpíadas? Medalhas? Críticas? Resultados? Ou será que podemos enxergá-las de outro modo? E então, Jacó?
1: Estamos vivendo esse tempo de Olimpíadas e, sim, seja grandes ideias, pensamentos, críticas, algumas azedas despropositadas, outras vezes críticas no sentido de quem está totalmente envolvido emocionalmente com resultados, enfim... Há uma verdadeira transformação, parece que um mundo novo que estava dormindo acorda dentro da gente e nos faz pensar em mil coisas diferentes. Então nós poderíamos ficar presos ao óbvio, resultados, quem ganhou medalha, quadro de medalhas finais, mas nós poderíamos também focar um pouco no aspecto que, de que determinação tem essas pessoas que se propõem a defender um esporte. Eu estava pensando, porque é muito comum nós olharmos para as igrejas de uma forma geral e algumas conseguem motivar públicos e lotam. Outras têm tudo de bom, tudo certo, está tudo no lugar, mas parece que o público não, não se movimenta, não absorve a ideia. E eu fico pensando: se ia uma igreja, se é um templo, se é um centro espírita, talvez desse toda essa importância que a mídia transmite, que dá numa Olimpíada. Será que nós não seríamos mais cuidadosos? Por que, que eu estou trazendo dessa forma? Porque o que a gente percebe nos atletas que vão à Olimpíada... é o foco... eles sabem onde querem chegar... e fazem qualquer coisa por isso. Nós parece que não sabemos onde queremos chegar... apesar de que o nosso destino é o mundo espiritual. Nós vamos para o mundo espiritual. <risos> nós sabemos que temos caminhos... muitas vezes... e aqui no sentido genérico... a igreja é um bom caminho... porque ali você encontra amigos pelo menos mais fraternos... você encontra uma palavra sempre para uma boa reflexão... você encontra um apoio espiritual... seja qual for a ótica religiosa que você tiver... então nós sempre encontramos alguma coisa... que não estão dispostas nas prateleiras do dia a dia... mas parece que a gente não acredita... ou então acha que é muito sutil... e a gente prefere o, o que a gente pega nós somos às vezes extremamente materialistas, apesar de nos dizermos espiritualistas. Nós acreditamos na força do subconsciente, do inconsciente em nossas vidas, mas parece que a única coisa que vale é o consciente. Se você perde a consciência por um pouquinho, a própria sociedade já te deixa de lado, se você de repente passa dois dias e duas noites sem dormir, seu cérebro fica lento, você já se acha uma pessoa anormal, porque o seu consciente, o seu limite de materialidade parece que ser mais forte. Por que, que a gente não pensa num caso desse de Olimpíada? Porque esses caras, eles são extremamente focados. Eu estava vendo uma reportagem aqui esses dias, em que um atleta dizendo que faz exatos sete anos que ela se prepara, abriu mão de absolutamente tudo, festa, amigos, tornou uma pessoa no, no olhar do outro, uma pessoa indesejada, uma pessoa caxias demais, mas ela chega lá. Chega e está aqui a medalha. Aí você pergunta assim, ganhou a medalha? E daí? E daí a pessoa chegou numa grande realização, ainda que prove ter uma, uma presença de mídia, um reconhecimento. Mas e quando a gente vai chegar no mundo espiritual? afinal de contas qual é o tipo de preparação que a gente está fazendo? Ah, mas toda noite antes de dormir eu faço uma prece. Ah, que legal, então você acha que... o mundo espiritual já está super satisfeito com você porque você faz somente uma prece na hora de dormir. Não, mas quando eu me acordar eu também faço uma prece. Que bom, melhorou, já, pelo menos já multiplicou. Ah, então você faz uma prece de manhã e uma de noite. E durante o dia o que é que você faz? Ah, durante o dia não dá para eu rezar. Não, não é essa a pergunta. Durante o dia o que é que você faz? Ah, durante o dia eu não tenho tempo de pensar em mais nada. A vida é muito corrida, é o trânsito, é o ônibus, é o patrão, é o funcionário, é a escola, enfim... são tantos problemas que não dá para a gente pensar em nada. Ah, que legal, se você tiver de repente uma parada cardíaca, não vira tua boca para lá. Pois é, a gente perde o foco do mundo espiritual. Esta Olimpíada, como qualquer uma outra, ela nos faz refletir, ou pelo menos deveria fazer que tipo de foco nós temos? nós estamos no mundo dos encarnados para viver como encarnados isso é verdade, isso é certo mas nós não podemos perder de vista que nós estamos aqui fazendo uma viagem esse é um par, uma parte do trecho, do, do trecho total nós temos que pensar que daqui a pouco a gente vai mudar de estação e quando mudar de estação, qual é o nosso foco? qual é o tipo de esforço físico, psíquico, emocional? o que é que nós estamos fazendo? apenas indo a uma igreja... apenas recebendo um passe numa casa espírita... fazendo uma palestra... participando de um estudo sistematizado... afinal de contas... o que, que nós estamos fazendo? Ah... mas eu além das duas preces diárias... uma vez por semana eu faço o Evangelho no Lar. Que bênção... que coisa boa... e no Evangelho no Lar... vocês o que é, estudam no Evangelho no Lar... tomam para... Ah... já que toma sim... como um convite de Jesus. Ai, ah, você atende o convite... Não, a gente arquiva na prateleira. Ah, então quer dizer, você está considerando que, que convites arquivados vão lhe dar uma medalha de ouro no final da sua corrida. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, as Olimpíadas servem para muitas reflexões, essa é apenas uma delas. Foco, que é uma palavra da moda. Foco, qual é o nível de foco que nós temos para a nossa vida como um todo? Não é ficar contabilizando, eu tenho tantas horas de leitura, tenho tantas horas de participação em trabalhos, não. Mas o que, que você vive interiormente? Você fica feliz, por exemplo, quando você dá um abraço num companheiro que está dentro de uma casa onde você chegou e que ele está. acabou de vencer uma, uma luta grande. Você fica feliz com isso, você expressa isso, você faz com que a pessoa se sinta mais feliz ainda com a sua homenagem a sua vitória... a gente não pensa às vezes em atos pequenos... um abraço, um sorriso... por que, que a gente não pensa... porque não está no nosso foco... o nosso foco é viver a matéria... esquecendo que somos espíritos... então nós temos uma grande Olimpíada que começa todo dia... e todo dia assim que termina recomeça... todos os dias... todos os dias nós vamos ao mundo espiritual... passamos horas e horas lá no mundo espiritual e de repente, bem que nós poderíamos já ter ficado do lado de lá, só que nem sempre a gente está num lugar tão bom. Mas a gente quando acorda para dizer, meu Deus, muito obrigado, Senhor, mais um dia, muito obrigado por esta vida, muito obrigado por tudo que eu tenho, olha que coisa boa, e muito obrigado por tudo que eu não tenho, ó oh, Senhor, eu não tenho essa doença, eu não tenho esse problema para resolver, eu não tenho aquilo, muito obrigado, Senhor, por tudo que eu não tenho mas a gente não agradece nem pelo que tem nem pelo que não tem porque não temos o foco na vida espiritual então na hora que a gente tiver esse foco acredito que a nossa Olimpíada mesmo que não tenha câmeras de televisão registrando tudo ah, nós temos a nossa memória nós temos o nosso coração batendo num ritmo que dá uma vida totalmente diferente dentro da própria vida esse foco da Olimpíada é tão bom é tão bom quando a gente vê os atletas dando tudo de si para conquistar apenas uma medalha. E a gente pode dar tudo da gente para conquistar a nós mesmos. É interessante o é, senhor falar,
0: falar sobre isso, porque ou, ou dessa maneira, porque a gente é, verdadeiramente se esquece né, de que um atleta, em especial esses da, das Olimpíadas, ou nesse nível olímpico, é, eles, eles, na verdade, eles são profissionais, ou seja, aquilo ali é a profissão, é o dia-a-dia -dia deles. Eles não estão fazendo nada diferente do que um, sei lá, um engenheiro, um pedreiro, um médico, uma enfermeira, um advogado, ou seja, é a profissão deles. Eles ganham a vida fazendo isso, é o trabalho deles, é o dia-a-dia -dia uhum. deles. Né? E quando a gente vê isso, é, vê essas pessoas e vê a fama e vê sei lá tá na televisão e tudo mais a gente perde essa essa percepção de que é, eles eles são especiais obviamente porque eles estão ali num nível diferenciado no esporte mas eles são a representação do que nós deveríamos ser né na nossa hum. no nosso no nosso dia a dia na nossa na nossa profissão no mínimo na nossa profissão né e aí, isso, isso sem falar do, do que o senhor falou, que é essa parte, toda essa parte espiritual, que muitas vezes a gente realmente relega, não é nem a segundo, nem a terceiro, nem a quarto plano. Né? Como o senhor muito bem falou na questão da, da prece, né? A gente acha que entrar no centro espírito, entrar na igreja, ou escutar a palestra, isso resolve o meu problema. Né? E é, ajuda, faz parte. Mas não é só isso, né? eu tenho que verdadeiramente praticar aquilo que, que eu estou treinando, né? aquilo que, eu, que, eu, que, o, que o técnico está me indicando. Né? Então ele diz assim, ó, você quando fez aquela curva lá, você é, deveria ter prestado mais atenção no seu pé, que o seu pé ficou dobrado demais e isso fez você perder ali um décimo de segundo. Preste atenção no seu pé na próxima vez que você correr, para você uhum. poder melhorar a sua a sua marca se é esse o seu objetivo né então se eu não presto atenção no técnico o que é o para que eu, pra que, é que eu tenho teria técnico então né então a, é, é interessante a gente perceber que palestra que é esse nosso programa aqui, o Cantinho Cast é, ir ao centro espírita ele é são são como hoje em dia, né? as terminologias modernas de 2016. Né? Não, eu não tenho técnico, eu tenho um coach. Né? Hoje em <risos> dia eu tenho um coach, eu não tenho um técnico mais. Então é interessante que, que nós perdemos essa, essa referência. Parece que é, esses técnicos ou essas mensagens, essas palestras, elas são, sei lá, acessórias. Elas, tipo, tem que estar tá ali, porque se não tiver ali está é, faltando alguma coisa, mas não é a falta pelo aprendizado, mas sim a falta daquela coisa que, ah, eu não tenho é, a minha caneta de estimação, é, eu não tenho a minha, o meu tapete de, que, que eu comprei em tal lugar, então sem o meu tapete mágico eu não vou conseguir é, fazer isso. Né? E uma palestra, uma participação no Centro Espírita, como um técnico, ele não é só uma pessoa um uma mensagem de estimação, é algo que deveria fazer com que nós realmente refletíssemos sobre, sobre esse assunto, né?
1: É verdade, o, esse, essa colocação né, de que eles são profissionais também, também faz parte do contexto, né? eles são profissionais, mas que profissionais? E aí a gente poderia tomar as Olimpíadas nesse ângulo bem fechado, que tipo de profissional você é? que profissional você tem sido... e que tipo de profissional você vai querer ser... e afinal de contas você está fazendo a profissão certa... você tem coragem de encarar isto... e se você encara isto... que decisão você toma... porque essas pessoas todas... elas tiveram que decidir... muitas delas abriram aquilo que a gente chama... abriram o direito de viver... para chegar no melhor de si mesmo... é muito glamoroso a gente ver... um grande atleta... seja de que área for ele... Na, no auge... é glamouroso... todo mundo quer... todo mundo quer chegar perto... É, e por aí afora... e todo mundo gostaria de ser... -lo. o difícil é... e você... faz o que para ser? Lembro-me sempre dessa história... um grande pianista... de quem eu não recordo o nome... ele fez uma apresentação tão comovente... que... ao final... algumas pessoas choraram... emocionadas... pelo pelo toque, desculpa, não era, nem, não era pianista, era um violinista, e o violino dele parece que tirava lágrimas dos olhos, com as fibras que mexia dentro do coração e por aí fora. Quando terminou, o um pessoal foi cumprimentá-lo, e uma senhora que entra na coxia disse para ele assim, disse, olha, o senhor tocou tão bem que eu confesso que eu daria minha vida para tocar com o senhor, e ele disse, é, eu dei a minha. Esse é o detalhe. Do que pelo que na vida nós damos a vida? Ah, você quer ser um grande profissional? Você não vai para olimpíadas? Muito bem, mas você está numa olimpíada, só que não de quatro em quatro anos. Você está numa olimpíada de dia a dia e essa é a maior de todas, porque você tem que vencer todos os dias. E o que, que você faz para isso? Você deixa tudo de lado ou você se concentra? Você quer ser um profissional? Ou quer ser o profissional? o que que nós esperamos de nós, porque é muito fácil esperar dos outros, mas o que que você espera de você, o que que eu espero de mim mesmo, até onde eu acho que eu posso, até onde eu duvido e quando eu duvido o que que eu faço para eliminar a dúvida, então são questões que somos convidados a pensar, a refletir, afinal de contas a vida é nossa, se você não tiver sucesso agora não é mais ter ou não ter medalha, é você quem vai pagar a conta, e já que você vai pagar a conta, então aproveite, então aproveite, faça o melhor que você puder, viva o melhor que você puder, desde que entenda bem o que é isso, porque tem gente que se diz viva o melhor que você puder, a pessoa acha que é estragar a vida, viva o melhor que você puder, viver focado nesse grande objetivo de você ser o que você quer ser, ou ser o que espera que os outros sejam.
0: É interessante que enquanto o senhor estava tava falando aí, estava pensando, né? Se eu falou na, na, na competição em ser melhor e tal, e indo para o esporte, né? Aqui a gente está gravando imediatamente no dia, no dia subsequente o Brasil ter ganho a sua primeira medalha na Olimpíada, medalha de ouro na Olimpíada, né? A medalha no judô. E eu me lembro de um. De um Tenho um amigo, um amigo muito querido é, de escola, que ele faz judô e ele é, sempre, sempre trabalhou muito no judô e, e gosta demais e ele posta algumas coisas vezes sobre o judô. E essa postagem dele, uma vez, algum tempo atrás, me, me marcou e porque é de um dos mestres, de um dos mestres judocas que que é, é bem muito considerado no Brasil e não só no Brasil, no mundo também. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele diz uma coisa que a gente já sabe que em espiritismo a gente até fala com em outras palavras, mas fala com uma certa frequência que é, é quando o, o mestre diz assim, que você, tem que, você tem que aprender a competir para ganhar sempre, mas não é para ganhar do outro, é para ganhar de si mesmo, para ser melhor a cada dia, melhor do que você mesmo foi ontem. E, e é interessante a gente parar para pensar e para refletir que muitos dos grandes campeões, se não os maiores campeões, né, não são aqueles que demonstram apenas a competitividade com os outros. Né? São aqueles que demonstram a, a necessidade de ganhar, mas de ser melhor do que, eles já, do que eles são. E de reconhecer que todos os outros com quem a gente está competindo, entre aspas, e aqui na Olimpíada obviamente não é entre aspas, mas na nossa vida, nós não estamos para destruir o outro, né? mas para construir com o outro né? para vencer a mim mesmo, para me esforçar para ser cada vez melhor, mas prestando atenção é, no, nos, nos outros, nos nossos vizinhos, né? nos nossos companheiros de lado, e aí é quando, é, por exemplo, a gente vê que uma competição olímpica, quando ela é Solitária, ou seja, é um contra um, mas de, uma, de um certo modo eu particularmente eu me interesso de uma maneira geral pelas competições que são competições coletivas, porque não é uma pessoa só que está ganhando, né? é um grupo que para poder atingir o objetivo tem que depender um do outro, porque não se ganha sozinho, e mesmo naquelas competições que, em que um um judoca, por exemplo, vai lá e luta contra um outro judoca, é, e a lição é uma pessoa contra outra pessoa, né? mas quando nós paramos para pensar, né? quando a gente para para lembrar o tempo, como o senhor falou, que ela dedicou, que aquela pessoa dedicou e que ela nunca esteve sozinha, né? de quantas pessoas essa pessoa que ganhou a medalha de ouro dependeu né, de, do, do técnico da pessoa que colocava comida é, de, de, de quem lavava roupa para ela de quem tá com de tá ali com o tatame sempre limpo né de quantas pessoas fazem parte dessa vitória né? e os grandes campeões são esses pelo menos que que eu como eu consigo enxergar são esses que reconhecem né é, que não conseguiram vencer sozinhos e a gente, não consegue vencer sozinho. Né? Nós precisamos, é, somos interdependentes uns dos outros nas competições lá fora, mas também na competição íntima, né? na competição comigo mesmo, na, na lembrança do técnico, no foco, como o senhor falou, né? de, de ter alguém sempre apontando o caminho e aí trazendo para a nossa vida espiritual, a gente vê né? quando, quando Jesus... é Faz o que faz, mas para fazer o que ele fez, ele não decidiu sair sozinho e fazer sozinho. Né? Chama todos aqueles que querem acompanhar. Não força ninguém, né? ele simplesmente convida e diz assim, oh, estamos aqui juntos, nós vamos precisar trabalhar juntos. Agora, vem quem quer, né? Eu não vou forçar ninguém a vir, né? vem e segue-me mas se você não quiser também o caminho é seu você você pode escolher você decide decide como fazer e o que fazer né uhum.
1: é verdade é um assunto que abre espaço para muitas reflexões como na realidade quase tudo na vida se a gente parar para pensar tem tem espaços para ideias para a gente melhorar porque isso, isso isso faz parte da grandiosidade da vida nós estamos aqui reencarnados para progredir, não importa como, caminhos existem à vontade, agora, bem se vê, se tem muitos caminhos e você pode progredir por qualquer um deles, o que, que faz diferente? É você ter perseverança, ter uma boa meta, você ter uma decisão de onde você está e onde você quer chegar, então, aí é onde entra todo esse contexto que nós conversamos tenha uma boa meta... saiba o que você quer... Ah, mas eu quero ser protestante... não tem nenhum problema... você chega lá do mesmo jeito... bom... mas eu sou espírita... eu queria ir pelo caminho espírita... mas lá na minha casa as coisas são meio complicadas... bom... as coisas da sua casa são complicadas... e você... faz parte da complicação ou da solução? Essa inclusive foi uma situação que eu vivi muito na minha... na minha juventude... tinha um companheiro nosso de trabalho... que ele usava muito essa expressão... só que ele usava de uma forma agressiva mas ele estava certo... Ele, alguém chegava para ele para dizer... olha... É, teve um problema... ele disse... mas você vem trazer o problema ou você vem trazer a solução? Eu não quero gente que faz parte do problema... eu quero gente que faz parte da solução. Isso às vezes me incomodava porque como ele dizia agredindo... É, a pessoa ficava retraída... mas ele estava certo... na vida a gente está muito querendo destacar problemas... quando na realidade nós deveríamos estar buscando as soluções as soluções para a minha vida pessoal, as soluções para a vida social em que eu estou metido, e assim sucessivamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, por que não dizer, nós precisamos disso, se estamos reencarnados para progredir, não tem jeito, a gente tem que ter um objetivo um tanto quanto olímpico, eu vou chegar lá e quero chegar na linha de frente, não que chegar por último seja ruim, seja totalmente desprezível, a gente tem exemplo na própria Olimpíada de pessoas que se tornaram famosas porque chegaram por último, aquela corredora lá que chegou toda torta, um nadador na última Olimpíada que a, a, a prova já tinha acabado fazia meia hora e ele ainda estava nadando na piscina, mas estavam tá, lá o espírito olímpico... nesse sentido de... eu tenho um objetivo e vou chegar lá... isso é fundamental. E a nossa vida... se a gente tem consciência... como espíritas principalmente... tenho consciência de que eu estou aqui para progredir... <risos> mergulhe fundo... dê suas braçadas... suas pernadas... gaste seu tempo... mais utilizando da melhor maneira possível. É o que eu acredito que dá para a gente... neste primeiro momento... pensar a respeito de Olimpíadas...
0: É verdade, é verdade, eu me lembro sempre também, é, e, e aqui eu vou fazer pela primeira vez o que eu pensei milhões de vezes em como fazer, e, mas é, é difícil de, de não fazer, é, porque você já sabe, que eu já falei aí no começo, que a gente está conversando aqui de, de filho para pai, ou de pai para filho, então é difícil de chamar de chamar seu pai de uma outra forma, como você chamou a vida inteira. Eu chamo ele de Paiinho já faz 42 anos, eu acho. Sim. Então, é difícil de, de chamar ele de Jacob, Jacob Melo ou Jacó Melo, ou Jacó. Então, às vezes, quando eu estou apresentando ele em algum lugar, eu, eu falo que o nome dele é Jacó Paiinho de Melo porque é como, é como eu, eu sempre o chamei. Então, é, eu me lembro, muitas vezes, assistindo palestras do senhor, e bem mais novo, e eu o senhor utilizando exemplos de Olimpíadas, exatamente nessa mesma época que a gente está, provavelmente, é, para fazer com que a gente refletisse sobre, sobre a vida de uma maneira geral. Né? E eu me, lembro, eu me lembro de um exemplo que que eu até cito de vez em quando exatamente por ter escutado em uma das suas palestras que são dois exemplos que aconteceram numa mesma Olimpíada alguns anos atrás que um foi do maior saltador de é, com vara de todos os tempos né o Sergei Bubka e o outro era o acho que um Rogério Romero se eu não me engano que foi um é um judoca né e ele uhum. ganhou ali uma uma medalha de ouro também e a e a diferença entre os dois né que o Bubka fazia era o melhor de todo, em todos os tempos, ninguém jamais tinha chegado nem perto dele, mas ele pareceu ir com tanta é, sem, ser tantos tão senhor de si naquele momento na Olimpíada, e reclamando e, e falando que isso que estava errado, que aquilo estava errado, e acabou sendo desqualificado, não conseguiu nem é, pular uma. uma uma vara sequer, né? Ele não conseguiu nem, nem, nem qualificar para seguir adiante na competição. E Rogério era desconhecido, foi é, com a humildade que a gente com certeza de que quer fazer mas com a humildade de saber que pode ganhar ou pode não ganhar mas que está ali não para ganhar necessariamente como a gente falou até agora, né, para ganhar de si mesmo mas não necessariamente para ganhar de todos e para ganhar todas as medalhas e todos os louros, mas verdadeiramente com o espírito olímpico, que é o espírito da, da competição, da, mas da competição sadia, da fraternidade né, de estar tá ali na companhia de todos aqueles que lutaram tanto para estar tá ali né e ele ganha a medalha de ouro com o, com o golpe mais simples que o judô poderia dar, porque o, o outro competidor não estava esperando que alguém fosse utilizar um golpe tão, tão básico, e ele utiliza o golpe muito simples e acaba vencendo ali rapidamente a luta e ganha a sua primeira medalha, e ganha a medalha de ouro ali na Olimpíada. Né? Então, é, essa, essas reflexões que que elas elas são muito poderosas mesmo né e, e, e mostram o quanto a gente é, o como nós encaramos a, os desafios da vida como isso pode mudar o modo como como é o o, o que a gente recebe de volta da vida né o como a gente consegue caminhar na vida né
1: é verdade Mackenzie é, e eu me lembrei na hora que você foi falando e eu me lembrei que eu realmente já nem me lembrava mais desses dois casos né e que fantástico é a vida. É, porque aí era, esse era um terceiro aspecto, né? A gente tem que saber o que é que busca, mas a gente não pode estar fechado, como aconteceu com o Bública, né? Ele se fechou tanto, achou que era o máximo, ele teria a oportunidade de fazer uma primeira tentativa mais baixa, e disse: não, não, esse daí é muito baixo para eu ir, não vou. Foi para um segundo, ele disse também não vou, e deixou os outros competidores competindo, e ele disse: eu só vou entrar quando estiver em tal altura. E quando ele foi achou ruim porque estavam batendo palmas, que estavam gritando, perdeu o foco. No que ele perdeu o foco, errou o primeiro salto. Ele revolta-se consigo mesmo, como quem diz que absurdo eu não consegui. Aí já perdeu o foco, aí não conseguiu, não conseguiu classificação e foi uma das grandes decepções daquela Olimpíada, foi o público não ter sequer chegado a pontuar nada, é alguma coisa que também acontece com a nossa vida, o foco ele não pode ser de tal maneira que a gente também perca a visibilidade do que está ao nosso lado, né? nós temos um mundo inteiro junto e é preciso viver esse mundo, agora o que eu quero eu também tenho que ter por meta, e nada de orgulho, nada de vaidade, sim de vitórias, de alcances. É
0: interessante. Bom, a gente, como o senhor falou, né? A gente podia ficar, podia falar muito mais, mais, mais coisa, porque tem muito, tem muitos outros aspectos. Mas, pra, acho que para essa, pra essa nossa primeira conversa, de repente, até como a, as Olimpíadas ainda seguem por uns, por uns dias aí, de repente, a gente até tem aí alguns outros exemplos que que a gente possa utilizar numa, numa próxima conversa. Mas, é o senhor quer falar mais alguma coisa? Tem alguma outra, algum outro exemplo que o senhor tenha visto, algum outro aspecto dessas. Da, de Olimpíadas que a gente possa trazer assim, para o nosso dia a dia, para a gente poder já encaminhando para o nosso encerramento desse primeiro programa olímpico especial aqui de Filho para Pai?
1: É isso, filho. Olha, seguinte, tem, tem muita coisa, mas aqui a gente tem que aprender um pouco com o que a gente vê no dia a dia. Né? Eu não vejo novela mas atualmente vejo seriados, e no dia que o seriado está muito bom, a gente já diz, vai terminar, na hora que chega no ápice, termina. Então, tem coisas, mas vamos deixar aí a inquietude mental dos ouvintes, o que será que da próxima vez eles vão trazer para conversar. Já se sabe que será sobre a Olimpíada, Olimpíadas, então, vamos nessa, vamos nessa. No próximo programa a gente continua o papo. Um beijo, meu filho.
0: Ah, um beijo, painho. Pois é, minha gente, olha aí. É, essa é a mais, mais nova série aí do nosso Cantinho Cast. Espero que, que sigamos e sigam-nos sigam sigam -nos seguindo. Seja aqui no, no próprio podcast, a gente está sempre publicando lá no Facebook. Se vocês quiserem mandar mandar mensagens, manda uma pergunta manda um, um sorriso vai lá e bota lá um, uma palavrinha de sotaque da sua região, qualquer que seja ela, que a gente comenta aqui sobre o trem, sobre o guri sobre, sei lá, o Oshi, o Vixe Maria nós vamos, vamos seguindo caminhando pela, caminhando pela vida lutando para vencermos a nós mesmos nos ouvimos e nos vemos em breve
1: valeu garoto, um abraço
0: tá bom pai, um beijo Sabes
1: Te quero bem